0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González, el tema del de cambio climático, el tema de la sequía es también un tema económico. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
0: Ana Francisca Vega, muy bien, ¿tú? Eh, es bien complicado encuadrar el tema de qué está pasando con el campo, decías bien, ¿tú? Hablamos de cambio climático, hablamos de sequía, yo diría también hablamos de decisiones no tomadas en, yo diría, de, en lo privado por los agricultores, en el gobierno. Sí. El caso es que tenemos un problema de sequía. Consejo Nacional Agropecuario, Ana Francisca, dice este es el año más seco desde 1957. Uh -huh. ¡Híjole! Y, y cuando te decía, por supuesto que tenemos que enmarcarlo en este desorden climático, está el fenómeno del niño, este fenómeno climático que modifica los patrones de lluvias. Uh -huh. Y luego tenemos... Un dato que creo que, como muchos, nos hemos acostumbrado a él, estamos casi como anestesiados. 70% del agua que se usa en México está en el campo, pero de ese 70%, 30, 40, 50% se desperdicia uh -huh. por, por falta de infraestructura, por una cultura de de no uso adecuado del agua sí. en algunos productores o en algunas regiones productoras el hecho es que se nos ha ido acabando paulatinamente el margen de maniobra eh, probablemente antes decíamos eh, me refiero, decíamos en primera persona del plural como país bueno, hay que hacer algo eh, porque en algún momento esto se va a poner muy complicado ya llegamos al punto en el que estamos pagando lo que no hicimos desde hace 20 años, desde hace 10 años, pero lo estamos pagando en un contexto de dificultades crecientes. Eh, ustedes en MBS tienen estampas de varias regiones del país, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Sonora se habla de crisis, por ejemplo, en el Valle del Yaqui sí, para la producción de maíz. Sí, sí, sí. Durango, Zacatecas, estamos hablando de mínimos en la producción de frijol, en otras zonas es sorgo, por supuesto maíz, y siempre que hablamos de pocas lluvias, hablamos también de muchas dificultades para las actividades ganaderas, eh, pues al final el ganado requiere estar eh, comiendo eh, forraje, sí, estar... sí, 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 sí.
1: Mucha agua, o sea, eh, por cada por cada kilo de carne producida, no tengo el dato ahorita en la mente, pero eso es uno de los grandes problemas ambientales del planeta, o sea, por cada eh, kilo de carne se requiere muchísimos litros de agua.
0: A ver, son eh, muchísimos, son 10 mil, 12 mil, 8 mil, pero lo mismo ocurre para un tomate, para una sí, manzana. Sí, 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 sí. Eh, Literalmente mucha de la fruta que comemos en el súper es como si fuera agua, agua envasada en otra presentación, valga la, sí, sí, valga sí. la comparación. Eh, ¿Qué me parece relevante eh, en este tema? Creo que estamos viendo, ayer presentan un movimiento por nuestro campo que de alguna manera trata de organizar estas preocupaciones por parte de expertos, por parte de empresarios, por parte de gente a la que le preocupa el campo. Y me refiero, cuando digo, me preocupa, les preocupa el campo, es, creo que eh, tenemos que apostar por un cambio cultural en el, en el sector rural para garantizar la producción de alimentos, para garantizar que la producción de alimentos sea sustentable o sostenible. Sí, claro. Es un asunto de seguridad nacional, eh, decías tú y empezabas con esto de cambio climático. Yo diría es uno de tantos, eh, una de tantas cosas en las que el cambio climático está tocando la puerta uh -huh. y nos nos recuerda que llevamos mucho diciendo, bueno, es que va a ser para la próxima generación. La verdad es que le va a tocar a nuestra generación todavía. Eh, Asumir parte de los errores que cometimos hace 10, 20 años, decir, oye, ¿por qué no hicimos más en esto? No es solo nuestro compromiso con la generación que viene, sino literalmente qué cuentas nos vamos a dar nosotros mismos cuando estemos más viejitos. Sí,
1: sí. Ahora, lo que, lo que sí es un hecho, y, y siempre es como el gran dilema, ¿no? ¿Por dónde tiene que empezar? Eh, el cambio hoy el consejo nacional eh, agropecuario dice estamos viviendo una crisis hídrica como nunca habíamos enfrentado eh, ahí están digamos los los empresarios hablando eh, pero de, desde dónde arranca el cambio no desde desde donde tendría que empezar el cambio desde el gobierno federal es decir desde el estado desde la, las acciones individuales de ciudadanos o de empresarios en fin es, es todo un tema y van pasando los días Luis miguel y van pasando pasando los meses y los años y el punto es que México pues está muy poco preparado para tratar de, de pues de, de de alguna manera contener los efectos que ya se están sintiendo de, del cambio climático en, en en nuestra en nuestro día a día y en nuestra economía
0: totalmente a ver eh, tenemos yo creo y los expertos lo podrán explicar mejor que yo, pero es, son varios niveles de acción. Está lo muy local, me atrevo a decir, lo, lo más micro que es el hogar, cómo usamos el agua, cómo la desperdiciamos, y cuándo lo usamos bien, por qué hay veces lo hacemos bien y otras veces no. Tenemos, por supuesto, gobiernos municipales, pero luego tenemos, decías tú, el gobierno federal, por supuesto que es súper responsable, lo tenemos eh, la interacción entre dos países, por ejemplo, pienso, el caso de México, le ponemos muy poca atención a este tema, y es uno de los, de los asuntos más delicados binacionales, es la administración del agua en la frontera norte de México, la frontera sur de Estados Unidos, todo lo que es la administración de la, del, del digamos, del agua que viene del río Bravo y de algunas de las afluentes, que si México hace bien las cosas en su lado, le beneficia a los agricultores del lado de Estados Unidos, pero también al revés, si no hacemos nuestra tarea, genera más presión para, para los agricultores que están del otro lado, los ganaderos. Cada vez más vamos a oír de que estos temas van a implicar una agenda binacional, una agenda compartida eh, yo diría probablemente sea el tema más retador de los que no hablamos en este espacio en hablamos mucho de transición energética cambio climático pero la verdad es que hemos hablado muy poco de esta transición en lo que tiene que ver con el uso del agua eh, México tiene esta paradoja donde el desarrollo está donde menos agua hay y donde tenemos agua en exceso, pues no hay industria, no hay necesariamente poblaciones tan grandes. Sí. Todo eso lo tenemos que ver eh, en una perspectiva de decir, ya se nos acabó el tiempo para, para no hacer nada de acuerdo. y okay. tenemos que actuar en varios niveles.
1: Bueno, pues ahí está, por lo pronto, uno de los más importantes, creo, es el nivel eh, Estado, el nivel política pública, y ahí sí creo que estamos atrasadísimos, de este reduciendo eh, constantemente el presupuesto para, por ejemplo, el Instituto eh, de Cambio Climático, en fin, este... La, la, las notas que hemos dado todos estos todos estos años y, y que creo que no son una buena noticia en el sentido pues esto más global de, del tema pero bueno ya lo ya lo estaremos conversando y qué bueno que el CNA levante la, la voz la verdad qué bueno
0: totalmente ojalá los diputados escuchen en el presupuesto el año que entra qué pasa con CONAFOR que es reforestación qué pasa con CONAGUA que son obras hídricas y yo diría ¿Qué pasa con los presupuestos a nivel estados para sus organismos de agua potable y alcantarillado, por ejemplo? Pues sí, así.
1: Pues bueno, pues ahí está. Luis Miguel, te mando un abrazo. Gracias.
0: Ah, abrazo, Ana Francisca. Buena semana.
1: Igualmente, muy buena semana.